0: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einer großartigen Interviewfolge hier in deinem Business- und Finance Podcast. Richtig reich. Heute habe ich mir einen Mann eingeladen, der das Thema Reichtum, der das Thema Vermögen, der das Thema finanzielle Freiheit seit 25 Jahren nicht nur zu seinem ganz persönlichen Lebensmotto und Ziel gemacht hat, sondern der es in seinem gesamten Unternehmen verinnerlicht hat und etwas Großartiges geschaffen hat. Er sitzt in der Schweiz und wie gesagt, seit 25 Jahren hat er dort eine richtige Unternehmensgruppe entstehen lassen und ich hatte die große Freude und das große Vergnügen, ein Jahr, ja, vor einem Jahr, wenn man so will, bei ihm in seinem Programm zu Gast zu sein. Und ähm, diese, dieses Gespräch ist so gut in Erinnerung geblieben, dass wir jetzt zu der Überzeugung gekommen sind, jetzt können wir natürlich das Ganze auch mal umgedreht machen. Und insofern freue ich mich, lieber Alex Wusch, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, bei mir im Podcast ein paar Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen.
1: Besten Dank. Ich freue mich wirklich hier dabei zu sein. Und ich bin sicher, wir werden viele gute Tipps haben für Ihre Hörer.
0: Lieber Herr Rusch, also zunächst erstmal, um das aufzuklären, die Unternehmensgruppe ist ja nicht nur Richtung, ich sag mal, finanzielle Freiheit ausgerichtet, sondern sie beschäftigen sich maßgeblich mit dem Thema Erfolg, finanzieller Freiheit, Millionärs-Mindset, aber auch einem ganz großen Steckenpferd von Ihnen, was ja fast schon eine Lebenseinstellung geworden ist, nämlich das Thema Gesundheit. Und ich würde gerne ja. an, dieser, an dieser Kette so ein Stück weit entlang gehen wollen. Und da ist natürlich die erste Frage... So mit dem Blick auf die letzten 25 Jahre hat sich ja in den Köpfen der Menschen ähm, einiges verändert. Und das, was vor 25 Jahren, ich sage es mal, so Erfolg gewesen ist, das kann man heute auch anders definieren. Wie hat sich denn der Blick auf Erfolg Ihrer Meinung nach in den letzten 25 Jahren verändert?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich beschäftige mich ja seit 30 Jahren mit dem Thema Erfolg. Und ich denke, es hat sich nicht übermäßig viel verändert, außer vielleicht, dass die Menschen mehr Freiheiten haben möchten. Etwas, was bei mir schon immer wichtig war, das habe ich schon bei mir vor 30 Jahren in den Core Values gehabt, dass die Leute einfach unabhängiger sein wollen, dass die Leute das Leben mehr gestalten möchten nach eigenen Vorgaben und ich glaube, das ist auch eine Definition von Erfolg, dass man eben das machen kann, was man will, was ich bei mir jetzt auch erarbeitet habe, indem ich dort wohne, wo ich will, also am schönen Hallwiedersee mit wunderbarem Blick auf den See. Das genieße ich jeden Tag und dass ich den ganzen Winter in Kalifornien verbringen kann, wo ich den schönen Blick auf das Meer habe.
0: Also das, das wusste ich ja schon damals, oder das hatten Sie mir, glaube ich, erzählt, dass Sie ja ähm, den Winter über so gerne ein bisschen in die Wärme flüchten. Und das ist gut so, wenn man das ähm, so als Lebensstil für sich auch definiert hat und man es auch wirklich in die Umsetzung bringt. Ähm, jetzt ist es schon so, dass Erfolg natürlich, äh, ich sag mal, nicht, nicht wirklich große Veränderungen haben muss. Ähm, denn alles, was zum Erfolg gehört, ist ja etwas, was wir Menschen uns aneignen können, was wir kultivieren können, etc. Aber so prinzipiell ist natürlich so mit, mit, mit Ihrer Erfahrung vielleicht auch mal so ein Blick hinter den Vorhang erlaubt. Nämlich, was sind denn so die Grundregeln des Erfolgs oder die Grundpfeiler des Erfolgs? Es ist ja völlig egal eigentlich, in welchem Lebensbereich. Erfolg hat ja so ein, ein, paar Grund, ein paar Grundregeln. Wie würden Sie die definieren?
1: Grundregeln, also meinen Sie vielleicht, was man tun muss, um erfolgreich zu sein? Beispielsweise, ja. Also man muss im Prinzip eine ganze Reihe von Erfolgstipps und Strategien anwenden. Das fängt ja schon an bei dem, was man gelernt hat von Napoleon Hill. Der ist ja auch bei uns Autor mit seinem Millionen-Bestseller. Bei uns heißt der Titel «Die großen 13 Erfolgsgesetze» im Rush Verlag. Und da sind ja die, diese großen 13 Erfolgsgesetze eben drin, die man anwenden muss. Aber darüber hinaus natürlich noch viele andere Strategien. Also sehr wichtig ist dafür… Ja Ziele uns setzen in schriftlicher Form, dass wir Ausdauer haben, dass wir uns mit Marketing beschäftigen. Ich denke, alle von uns sollten, uns, alle von uns sollten sich mit Marketing beschäftigen, auch mit Vertriebsstrategien und Viele, viele andere Dinge, die man tun muss, es ist wirklich auch die Summe der Maßnahmen. Man kann nicht einfach nur zwei, drei Tipps irgendwo lernen in einem Szenar und die dann umsetzen. Man muss viel mehr umsetzen und sehr intensiv, sehr zielorientiert und auch das tun, was Sie jetzt sagen, mit dem Mindset, dass Sie den richtigen Mindset haben und entsprechend auch die richtigen Dinge tun. Sie sagten sehr
0: ja gerade, ein, 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 eine Summary von all den ganzen Aktivitäten, die erforderlich sind, um es auf einen Punkt zusammenzuführen, nämlich auf Erfolg. Und ähm, Sie sagten gerade so, wir sollten uns alle mit dem Thema Marketing beschäftigen. Und das kann ich nur unterstreichen, denn ähm, ich hatte erst vor einigen Tagen so ein sehr interessantes Gespräch mit einem jungen Mann, der ähm, sehr frustriert darüber war, dass so seine Werbeaktivitäten, um die Dame seines Herzens nicht so von Erfolg gekrönt ist, wie er sich das vorstellt. Und ähm, da habe ich auch gesagt, ich sag, weißt du, das ist wie im unternehmerischen Bereich. Wenn du nicht weißt, wie du dich gut verkaufst, dann, weißt du, dann, dann wirst du im Prinzip den Kunden nicht zu, dazu bewegen, das Produkt zu kaufen. Also in diesem Fall ähm, in der Übersetzung bist du das Produkt und du musst dich natürlich gegenüber deiner angebeteten Dame da auch gut vermarkten. Und das ist Marketing. Also worauf Worauf legt sie Wert? Was ist ihr wichtig? Etc. Und ich glaube, ja. wir müssen uns alle jeden Tag im Leben in irgendeiner Weise gut verkaufen können. Und da fängt Marketing doch schon an.
1: Ja, genau. Also auch im privaten Bereich, ob man jetzt ein Auto verkauft, ob man ein Haus verkauft, ob man einen Nachmieter finden muss, auch das ist Marketing. Oder auch im persönlichen Bereich, die Traumfrau finden und dann akquirieren sozusagen, das ist Marketing. Oder auch, wenn man jetzt Arbeitnehmer ist und man sucht seinen Traumjob, auch da muss man Marketing machen, damit man den auch bekommt. Und mhm. so hat eigentlich alles mit Marketing zu tun, was für mich auch der Grund ist, warum das eines meiner Hauptthemen ist, warum es auch den Rouge Marketing Diplom Online-Wergang gibt, weil es sind so viele Aspekte drin im Marketing, auch PR und Medienarbeit zum Beispiel, oder Self-Marketing, Web-Marketing, das ganze Social Media, was Sie auch sehr gut machen, jetzt zum Beispiel mit Ihrem Podcast.
0: Ja, das ist eben genau das Problem, was ja, glaube ich, bei vielen Menschen noch nicht so richtig angekommen ist. Dass es erstens eine Vielzahl von Themen ist, die zusammen im Zusammenspiel dann am Ende den Erfolg ausmachen. Aber ich würde auch noch ein zweites Thema mit aufgreifen. Sie sprachen von Ausdauer. Und Ausdauer ist ja ähm, in der heutigen Zeit etwas, was gerade über Social Media Kanäle ja gar nicht bedient wird. Wir haben ja einen so häufigen Wechsel, ein, ein, eine, eine so schnellen, einen so schnellen Informationswechsel, eine eine so ähm, aggressive Austauschbarkeit von Informationen und insbesondere, es wird natürlich der Wunsch des Menschen angesprochen, über eine Vielzahl von Postings ähm, schnell reich werden, wenig dafür tun müssen, irgendwelche wahnwitz, wahnwitzigen Apps, die es da gibt, ähm, für Trading oder für sonst irgendwelchen Quatsch. Ähm, ich halte das ja für extrem gefährlich, ähm, dass Menschen auf so einem Weg unterwegs sind und sie dann schnell wieder aufgeben. Jetzt ist es ja prinzipiell so, dass wir ja wissen, also Sie wissen das ja genauso gut wie ich, dass richtiger Unternehmer oder richtiger finanzieller Erfolg ja praktisch nur auf der Basis von unternehmerischer Aktivität tatsächlich entstehen kann. Denn so als Angestellter ein bisschen sparen ist ja eher schwierig, da ein richtiges Vermögen daraus zu machen. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass sich trotzdem, auch wenn die Zahl steigt, aber trotzdem noch so wenige Menschen mit einer unternehmerischen Karriere anfreunden können?
1: Ja, also ich sehe es auch, viele, die da draußen sind, auch solche, die selbstständig werden, die machen mal das drei Monate, dann machen sie das sechs Monate und das vielleicht mal zwölf Monate. Sie springen immer hin und her, aber der große Erfolg, der kommt erst dann, wenn man sich auf etwas konzentriert, wenn man darin gut wird und besser wird und noch besser wird. Und wenn man eben mich beobachtet, ich nehme mich ja auch oft das Beispiel, dass Leute auch sehen, wie man es umsetzt. Ich habe Dinge immer langfristig gemacht. denn rouge Flag gibt es seit 25 Jahren. Unsere Zeitschrift noch erfolgreicher. Seit 19 Jahren. Auch den Rouge-Podcast gibt es seit zwölf Jahren und die Alex Ruh Show, die Online-Show gibt es seit 2012. Also alles, was ich mache oder fast alles, mache ich langfristig und erst, erst durch die Langfristigkeit entstehen dann auch immer mehr Synergien, das Know-how wird größer, die Kontakte werden größer und ich denke, man sollte, wenn man jetzt startet mit einer Firma, sollte man mal schauen, worin ist man gut, worin kann man sich von anderen unterscheiden, worin kann man sich auch einzigartig machen, womit, und dann sich darauf konzentrieren und immer besser werden und etwas wirklich Langfristiges aufbauen.
0: Wir sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Also das Thema langfristiger Blick grundsätzlich. Ich glaube, da fehlt ja vielen auch schon mal so ein bisschen Fantasie dafür, wie viel Arbeit und wie viel Zeit man da eigentlich investieren muss, um ein langfristig großartiges Ergebnis zu erzeugen. Aber ich habe irgendwie auch den Eindruck, vielleicht ist das in der Schweiz jetzt ein bisschen anders, da kenne ich jetzt so den den Background des Bildungssystems nicht so gut, aber in Deutschland ist es zumindest sehr auffällig, dass wir ja dort, wo wir eigentlich einen großen Impact auf die Menschen haben, nämlich im Bildungssystem, auch in der Kooperation der schulischen Bildungsträger mit den Eltern gemeinsam, dass wir ja dort auch die Grundlage legen könnten von wie verstehe ich Wirtschaft eigentlich, wie kann ich die Zusammenhänge herleiten, wie kann ich daraus gegebenenfalls auch Erkenntnisse gewinnen, die ähm, meinen künftigen beruflichen Weg begleiten können. Ähm, da gibt es quasi nichts. Das, was an Wissen vorhanden ist, wird von Menschen geprägt wie Sie und ich, die aus eigener Erfahrung und aus dem Antrieb im Gespräch mit vielen anderen Menschen zu sein, ähm, hier auf privater Ebene oder auf persönlicher Ebene Wissen vermitteln. Was müsste sich denn so prinzipiell auch an Rahmenbedingungen ändern oder welche Ideen hätten Sie denn, damit wir möglichst vielen Menschen den Zugang zu diesen Konzepten, zu diesen Ansätzen ermöglichen?
1: Ja, ich bin da ganz auf Ihrer Linie. Also in der Schweiz ist es genauso wie in Deutschland. In Amerika ist es auch so, dass man in der normalen Schule lernt man, relativ wenig, was einem hilft, also was sicher nützlich ist, man lernt Deutsch schreiben und sprechen, das habe ich auch gut gelernt in der Schule, man lernt rechnen, das war auch gut, aber sonst lernt man vieles, was einem überhaupt nichts nützt, was man auch komplett schon vergessen hat. Ich habe alles vergessen über Mathematik, alles über Ge Geometrie, und so weiter. Und ich habe auch in Amerika schon Beispiele gesehen von Unternehmern, die schicken ihre Kinder nicht mehr in die Schule, sondern die machen Homeschooling und bringen ihnen das bei, was sie brauchen für Reichtum, für Business. Die haben dann schon Firmen, wenn sie zwölf sind, weil sie eben direkt lernen. Oder wenn man überlegt, wenn man jetzt durch die richtigen Lehrer und Tutoren und Eltern schon mit sechs anfängt, Sachen zu lernen über Unternehmertum, ist man eigentlich mit zwölf schon weiter als andere mit 30. Also von dem her muss man schon einiges verändern, weil unsere Schule, die wurde gemacht, früher, weil man Fabrikarbeiter brauchte, die rechnen und schreiben konnten und man hat Leute gebraucht für die Farm, also für den Bauernhof. Und die mussten einfach ein bisschen rechnen können, ein bisschen schreiben können und dann war fertig. Und vor allem mussten die auch in der Schule lernen, das zu so tun, was man ihnen sagt. Wenn die Glocke läutet, geht man in die Pause. Wenn sie wieder läutet, kommt man zurück. Aber heutzutage braucht es andere Fähigkeit. Man muss kreativ denken können, Man muss um die Ecke denken können und dafür braucht eine bessere Schule und eben auch darüber hinaus so Lehrgänge, wie das sie anbieten, wie das wir anbieten. Sie sind ja auch dabei bei uns beim 200. Reichtumsprogramm und da lernen die Leute eben dann das, was sie nicht gelernt haben in der Schule und ich habe auch schon damals, als ich mit 20 nach Amerika ging, zum College, habe ich genau die Fächer ausgewählt, die mir eben gefehlt haben in der Schweiz. In der Schweiz haben wir nicht Rhetorik gelernt in der Schule. Wir haben nicht Marketing gelernt. Wir haben auch nicht über Gesundheit etwas gelernt. Und am College mit 20 habe ich den Kurs Health 101 besucht, was dann mein Leben komplett verändert hat. Und auch die Rhetorikkurse und die Argumentierkurse und so weiter.
0: Also das ist natürlich schon mal sehr spannend. Da werden wir gleich nochmal einsteigen in das Thema Health und, und, und alles, was da eine Rolle spielt. Aber ich glaube, das ist ein gesondertes Thema. Dem würde ich mich gern gleich mit Ihnen widmen. Jetzt ist ja sozusagen, wenn man sich tatsächlich dann dafür entscheidet, auch eine unternehmerische Karriere zu machen, ist es ja wichtig, dass man sich all die ganzen Skills aneignet, die erforderlich sind, um im Markt bestehen zu können. Also Sie sagten es gerade, das, sind, das spielt natürlich Rhetorik eine Rolle, da spielt Marketing eine Rolle, das spielt vielleicht auch, ich sag's mal, Steuerwissen eine Rolle. Wie baue ich denn eigentlich ein Unternehmen sinnvoll auf? Was macht für eine unternehmerische Struktur Sinn, je nach geplanter Umsatzgröße und, und, und. Ähm, ich habe ja nicht das Gefühl, dass ähm, auch die Bildungsträger, die öffentlichen, also dort, wo zum Beispiel dann so, so ähm, in Deutschland heißt das Industrie- und Handelskammer, die bieten zwar an, wie man einen Businessplan schreibt und die bieten im Zweifel auch an, wie man jetzt, ich sage mal, einen Gewerbeantrag ausfüllt und ähnliches. Aber ich habe mich den Eindruck, dass es so richtig darum geht, auch die Menschen dazu zu befähigen, die richtigen, die richtigen Strukturen zu schaffen, um ein Unternehmen auch sinnvoll aufzusetzen, damit man nicht später dreimal anfängt, alles wieder umzuwerfen. Gibt es denn da aus Ihrer Sicht Empfehlungen, wo man diese Informationen sinnvollerweise gebündelt
1: herbekommt? Also, ich bin auch hier wieder voll auf Ihrer Linie. Und bei mir war es das Glück, dass ich in Amerika am College war, am Irvine Valley College. Und da habe ich dann zum Beispiel auch einen Businessplan-Kurs besucht, ein Semester lang. Und eben nicht von einem Theoretiker, sondern von einem Professor, der selber auch Firmen aufgebaut hat. Und somit habe ich dann gelernt, wie es in der Praxis geht. Und zum Beispiel bei uns im Ruschflag gibt es auch ein Erfolgspaket zum Thema businessplan Plan. Außer Praxis für die Praxis, weil mir eben unsere Kunden gesagt haben, sie brauchen das. Und so gibt es natürlich viele gute Sachen da draußen. Man muss einfach auch hier ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt ja auch dann solche, die denken, man bekommt alles gratis, man geht nur auf YouTube, schaut sich ein paar Videos an. Man muss schon auch sehen, für die richtig guten Sachen muss man Geld bezahlen. Also auch ich gebe jeden Monat einen fünfstelligen Betrag aus für Weiterbildung. Also sagen wir mal so pro Jahr einen fünfstelligen Betrag aus für meine Weiterbildung. Weil die richtig guten Sachen, die kosten Geld und das ist auch gut investiert, weil sonst muss man sich ja irgendwie durch tausende von Stunden irgendwo durchkämpfen, um mal wieder etwas Gutes zu finden. Da bin ich völlig
0: bei Ihnen. Also ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen dieses... Dieses zweischneidige Schwert, was da äh, was es, was es da so gibt. Auf der einen Seite ist es gut, und auch ich mache das gern, natürlich gratis Content rauszugeben damit im Prinzip überhaupt erstmal vielen Zugang finden zu Dingen, wo sie sich inspirieren können, wo sie Informationen bekommen für all das, was eigentlich im Schulbereich nicht weitergegeben wird oder was vielleicht doch aus der häuslichen Umgebung nicht weitergegeben wird. Denn nicht nicht alle haben irgendwie einen familiären unternehmerischen Background. Ganz im Gegenteil, in vielen Familien sind beide Eltern angestellt und das ist auch in Ordnung. Aber da fehlt natürlich so ein Stück weit die unternehmerische Kompetenz an dieser Stelle und wie sollen die Menschen denn mitkriegen, dass es eben halt auch eine andere Welt gibt, außer der des Angestellten?
1: Aber wenn es also ja, also ich finde es schon auch gut als Einstieg. Also bei mir gibt es ja auch vier Podcast-Reihen, weil so kann man Wissen raustragen und für viele ist ein guter Start. Aber am Schluss, wenn man dann tiefer reingehen will, dann muss man schon auch bereit sein, ein Budget zu haben für Weiterbildung, um die richtig guten Sachen zu bekommen. Das hat mich extrem weitergebracht, dass ich das schon mache, seit ich 20 bin.
0: Ja, und ich finde, das ist doch gerechtfertigt, denn wenn ich zum Friseur gehe, dann kriege ich auch kein gratis Haarschnitt. Es sei denn, die haben da gerade mal irgendwie so gute Laune und man ist der 100. Kunde in der Woche. Aber <lacht> ansonsten ist jede Dienstleistung kostet Geld und überall dort, wo Qualität drin ist, dann ist es auch ja, sinnvoll, dass man dafür Geld bezahlt, insbesondere wenn ich meine unternehmerische Karriere damit vorantreiben will, weil das ist ja auch so ein Zeichen des Sich-Selbst-Wert-Sein.
1: Ja, genau. Und ich habe noch ein gutes Beispiel. Würden Sie zu einem Chirurgen gehen, der sein Wissen von Gratis-Videos aus YouTube bekommen hat? Wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Also es kommt jetzt auf die Operation an. <lacht> <lacht> ja, nee, natürlich nicht. Also Bei dem
1: ist es gefährlich, das, das Halbwissen, das man sich dann so holt oder auch das, das Wissen, wo man gar nicht weiß, woher es kommt.
0: Ja, das ist definitiv so. Wobei ich auch glaube, dass momentan relativ viel mit diesem Thema Zertifizierung gespielt wird. Ähm, praktisch äh, jeder gibt irgendwie so ein Zertifikat aus oder irgendwie so ein ein Siegel oder sonst irgendwas. Ja, also man muss aber da aufpassen, dass man natürlich auch die Hintergründe kennt, damit man auch die Qualität dessen besser einschätzen kann. Ja, genau. Sie sagten gerade, Sie geben im Jahr ähm, doch schon einen beachtlichen Betrag für Weiterbildung aus. Ähm, ja. In welchen Themen schauen Sie jetzt eigentlich noch auf Weiterbildung? Was sind so die Themen, die für Sie wichtig sind?
1: Ja, also bei mir ist so, ich nehme ungefähr zwei Stunden pro Tag, für Weiterbildung. Also ich habe auch mal eine Alex Ruscha darüber gemacht, die Folge 130, wo ich das erkläre, wie ich so ganz nebenbei mich weiterbilde. Und hierfür nutze ich dann vor allem Lehrgänge aus Amerika. Und bei mir ist so der Schwerpunkt für meine Weiterbildung sind so die Unternehmerthemen, vor allem Marketing, damit ich immer auf dem neuesten Stand bin. Aber auch so Themen wie Autopilot, was ja auch eines meiner Hauptthemen ist, wo ich dann auch immer wieder neue Inputs hole, wie man die Firma noch mehr auf Autopilot bringt, wie man den Gewinn steigert und natürlich auch der Bereich Gesundheit. Da bin ich auch sehr, sehr stark am Weiterbilden, neue Sachen am Ausprobieren, wie ich da eben noch mehr Energie bekomme. Da, da
0: haben Sie jetzt nochmal ein schönes Stichwort gesetzt, Gesundheit. Lieber Herr Rusch, darüber werden wir morgen sprechen, im zweiten Teil unseres Interviews. Liebe Freunde, das war der erste Teil. Ich glaube, da ist schon eine Menge drin, wo ihr einerseits natürlich wiederfindet, was auch ich natürlich immer wieder, ich will es fast schon sagen, predige, beziehungsweise worüber hier wir regelmäßig sprechen. Und es waren aber auch spannende neue Impulse dabei. Insofern bleibt gern gespannt, wie es morgen weitergeht. Das Thema Gesundheit werden wir in den Fokus rücken und in diesem Sinne euch jetzt erstmal einen erfolgreichen Tag. Ich hoffe, für dich war in dieser Folge wieder einiges Wertvolles an Impulsen und Inspirationen dabei. Wenn du Unternehmer bist und du möchtest einfach wissen, an welchem Punkt in einem Unternehmerleben hast du denn mit welchen Herausforderungen zu rechnen oder vielleicht suchst du gerade nach einer Lösung für ein aktuelles Thema, dann lade ich dich herzlich ein zur Unternehmeroffensive Deutschland vom 19. bis 21. November in Hamburg. Wir haben ein großartiges Event auf die Beine gestellt, wo du einmal den roten Faden durch ein komplettes Unternehmerleben mit fantastischen Speakern und absoluten Top-Experten erleben kannst. Nebenher kannst du natürlich auch dein Netzwerk erweitern und vertiefen und in diesem Sinne lade ich dich herzlich ein, hier in den Shownotes dir direkt dein Ticket für die Unternehmeroffensive Deutschland zu kaufen. Ich freue mich, wenn wir dir dabei helfen können, dein Business so richtig auf die Straße zu bringen, weiterzuentwickeln, dir neue Impulse zu geben und ich hoffe, wir sehen uns in Hamburg.